0: 新手老师在接新班级，有一个很大的压力来自于家长，尤其是如果是新班级，在开学两到三周内，就要面临亲师恳谈的这样的一个大活动，很多的伙伴都不知道该怎么去面对家长，同时能够跟我们一起把这个班级经营带得更好，也就是所谓的亲师生三方能够共同的合作。通常家长比较关注他自己的孩子。那如何老师？我们导师要搭好音架，让家长成为全班孩子共同的家长，让家长成为我们真正的帮手，是我们这一集要跟大家来做分享的。想请教两位老师如何啊、呃、去啊、呃、去整理自己，或者是怎么样去做准备？我们第一次面对家长，也就是开学两个礼拜之后的那个恳亲亲师座谈会哈，我们是不是先请呃 Buddy 老师先来做一些分享
1: ？那我想要分享一下，就是呃，我相信很多的伙伴呃想到要面对家长都会很紧张。那可是，我觉得我们总是能做点什么去降低家长的一些焦虑。我觉得家长会有一些很担心、很焦虑的状况，不止对孩子担心、对孩子焦虑，可能他也会把这样的情绪，然后转移到老师的身上。你只要让家长知道说你是很在意孩子的，你是很爱孩子的，你是希望陪着孩子可以一起去成长的，我觉得家长就会比较放心一点点。所以，在这一场的前面，我都会先跟孩子说，呃，九月的第三个礼拜的那个礼拜六是亲事可能会，你们一定要请家长，爸爸妈妈把这一天空下来，因为只要他们这一天来，他们接下来的一一个学期就不用，他们就会觉得你对你很放心，然后就不会对着你碎碎年就是都会这样跟孩子讲。那接下来呢，我就会学校大家都会寄邀请卡到家里面给家长。那我这边的动作是我大概从两个礼拜前我就开始发简讯给家长。那我跟家长沟通的管道不是透过赖群组，我会透过发简讯，手机简讯的方式。网络简讯有那种一封一块钱的批次整班发出去，那大概一个呃大概两个礼拜会发一通左右。那会跟家长讲说学校最近发生什么事情，有什么需要他们配合的，就是让他们知道，他平常其实很忙，那也没有空一直打电话给你。但他知道说哦，原来这时候要做这件事情，他们就会比较放心。所以在这个亲子恳谈会之前，我会做这样的动作。那记得有一次的亲子恳谈会，我是这样，我跟孩子说，呃，九月的第三个礼拜要做亲子恳谈会，但这个亲子恳谈会呢，我们要做亲子恳谈会暨成果发表会，那是一个高二的孩子。他们就说：“啊，成果在哪？”我说：“你们开始回去啊，把美术课画的作品开始收集来，收集起来啊。小论文做的东西开始收集起来啊。有做什么作品开始收集起来。我们教师要做一个成果展的一个一个一个场场合，一个场域展。”好，当他在想怎么做的时候，又来了工作小组又成立啊。那时候工作小组我是这样分配的，我就跟他们说：“你们这一次的亲事恳谈会，只要留二十分钟给我就好，其他的你们处理。”那我记得那一次他们的规划就是拍了两个主持人，主持人上去之后致欢迎词是学生，跟家长介绍班上的干部，然后班上班上的一些呃要做的事情或者班上一些规定，是这两位主持人，甚至主持人也跟家长介绍我。第一次从学生的嘴巴里面知道，原来我在他们的心中、眼中是长成这副模样的。那接下来我上场就跟这样讲一下说，说那过去我曾经带孩子做过什么事情，那接下来我会带孩子做什么事情，大家就跟他们聊一聊，让他们知道说，诶、哎，导师是很用心的在照顾这群孩子。弄完之后大概就剩下二十分钟。那接下来我们的重头戏来了，我们派了第一个孩子，他曾经参过参加过闽南语演讲比赛，我们就请孩子在家长面前把他参加闽南语演讲比赛的段子讲给家长听。那时候我就在旁边默默的观察，看那个家长看着那个孩子，虽然不是他自己的小孩，看着他那个那个那个学生在台上侃侃而谈，我觉得家长的脸上的那那那一点点的笑容，那我觉得哇，这样安排对了，那。最后结束的结尾呢？我们班有人去参加热音社，他们在班上最后为家长唱了一首歌，然后还记得他们唱歌的时候，他们同学自动自发把全部的灯关掉，然后前面有一把吉他，然后有人打鼓，还有一个主唱，然后灯关掉完毕之后，同学就自己把手机拿出来，打开手电筒，在那边像演唱会一样，我觉得那种感觉好棒哦。家长也许，呃。在他们变成十六、十七、十八岁这段时间，从来没有看过孩子是这副模样。那我觉得想跟大家分享，这是我印象很深刻的一次亲子垦谈。哇，真的是非
0: 常非常用心的来做准备哈。那我想阿福老师，你应该也有做一些不同的规划，是不是也请你来分享一下？呃，在呃亲子垦谈之前，你的心情跟你如何做准备
2: ？好。不管你教书教了几年啊，在亲师恳谈会的前一个晚上啊，通常都是精彩的，精彩的与自己对话，与自己想象。那第一个就是既期待又怕受伤害，因为我们相信家长都是我们最好的这个教育伙伴。那我要用什么样的心情来面对明天的这个班亲会呢？嗯，在这个之前，我一定会做的一件事情，就是自制班上的一个邀请卡，啊。这邀请卡呢是很简单的，把所有的讯息呢告诉家长，那包括我的联络方式。那因为这是很重要的，因为我们即将是伙伴。那每一年我的设计都是这个样子的，在封面的地方会有全部同学的大头照。这大头照呢人数很多，但是不一定清晰。但是对他们而言，他们有一个游戏去找到他的孩子在哪边。所以我一开始的时候问大家有没有找出自己的小孩，接着信，接着这个邀请卡打开之后，就是我给家长的一封信。这封信里面最重要的是告诉他们我是谁，我多么有幸运的可以与这群孩子一起。那我代班的一个教学理念是什么？那希望大家能够一起帮我，让我的班级真的是可以自动自发的，可以互相帮助的，可以大家都一起好这件事情。那这是。在班亲会之前，我会做的。接着呢，我一定会电话的联系，在回函里面没有要参加的家长，因为这些家长，我希望他们跟我们是同步的。那也也也在沟通的过程里面，知道了家长对于孩子的期待。那班亲会之前，我会整理这两周、这三周我的笔记本上面的东西。家长看到我，无非是想要了解孩子在学校里面的情形，孩子在学校里面与其他人的互动。那笔记本我写得很详细，我也可以这时候去回想我跟孩子们中间的互动，然后请家长来协助我一些可以做的事情。那最后就是在这个青师恳谈会的时候，我们期待下次再见面，我就会预告我们班每个月是不是可以有一次的家长读书会，我们在那个地方再好好多做交流。是，其实呃，青师
0: 恳谈是呃。我们跟家长见面互动很重要的一个场合，而且是学校来主办的哈。但是其实如果像两位老师所分享的，我们把这个亲师恳谈的啊、呃、互动当做是一个孩子表现的舞台，让孩子来分享，让孩子来规划。其实我相信，家长们看到孩子的表现，其实也是另外一种我们跟家长互动的一个平台哈。两位老师所谈到的，不管是金斯肯丹或者阿福老师讲到的读书会，其实某一个程度都把家长也当作学生来经营，那么让他们感受到学生日常的学习，其实也是很好。我们跟家长互动的一种方式。好，那但是总之，总之有可能有遇到。这个不如我们预期的状况，所以两位有没有分享一下我们在面对家长的时，我们遇到过一些重大的挑战？那呃有没有一些建议给我们的新手伙伴的老师来做一些参考？是不是请阿福老
2: 师先来分享？我觉得。不是每一个家长都会完全的清楚老师的教育理念，也不是所有的家长会完全的认同老师的教育理念。呃，毕竟我们面对这么多不同的家长，有一些家长是真的很有高度的国际观、高度的世界观，他反而觉得我给孩子的太少；有一些家长会觉得老师您的太理想化了，这些东西都是在我教学过程里面会不断的去反复的思考的啊。第一个，我觉得我会调整我自己的心态，一定是一个很开放的心态。家长的角度跟老师角度一定不一样，我会认真的去听他所要询问的问题。那在过在中间的过程里面，我遇到最困难的，无非就是妈妈跟我说千万不要告诉我的小孩，小孩跟我说不要告诉妈妈。我觉得在这个中间。夹在这个中间的时候，就是考验了我的智慧，所以我常常会跟他在分享的时候说：“好，现在我不是你的老师了，我是你的爸爸，我想跟你讲一个爸爸真的会有什么样的一个感受跟感觉。”那面对家长的时候，我就会跟他很认真的说：“在过往的经验里面，这件事情可能不是第一次发生，这这个问题也不是第一次发生。”有哪一些方式，我们真的可以来试试看？妈妈，答案一定有很多种，我们试着来看看。要把握一个原则，时间绝对是关键。我们要用这个时间慢慢来做沟通，达到一个平衡点。教学的活动过程里面，你也可以设计了一些活动，让孩子回去跟家长做互动，减少在未来的这样在观念上面或者在认知上面的一个落差。这也是我会常做的事情。所以，显然阿福老
0: 师做了一些预防哈。我是听过有一位年轻的老新手老师在代班，第一次跟家长碰面的时候，家长就问他说：“老师，你这么年轻，你你有办法带我的孩子吗？”哈，那各位可以猜想看看。这位新手老师怎么回应？哈，我们先请巴蒂老师来分享一下，在你的这个班级经营里面有没有遇到啊、呃、家长这个层面有哪些困难？你你是如何来来处理？有没有一些方法提供给我们新手老师
1: ？我曾经遇到过一个家长，然后那个家长我觉得家长应该有一点状况，因为他大概在高中三年里面应该有打。打过二三十通电话给我，每次讲电话至少半个小时，大概讲了五分钟之后，就会在电话那头开始哭，开始骂，然后可是就发现遇到这些状况的时候，其实你不能做什么。然后可是每次如果这样说什么，你都要绕着问题去跑，可问题永远解决不完。所以后来我都会很呃很善加利用这次亲师恳谈会的机会，做一些超前部署的一些。措施吧，然后就会先跟家长打好预防针，告诉他们说我会做什么事情，我要怎么做，那我会怎么带这群孩子去成长。那我想要一样一样也是分享新思可能会的一个例子。那我记得那一年的新思肯纳，我做了一个动作，就是我做一张奖状来参加的家长，然后只要来参加的家长，我都会亲笔写上孩子的名字，我做一个五星家长认证这样。然那一年呢，很特别的东西就是，我记得我印了，在网络上看到了一篇这样的文章，叫做《提笔说爱：写给孩子的一封信》。那我就希望家长也可以透过这个场合写一封信给孩子，所以我就发给他们，让他们看了十分钟。看完之后要做什么事情呢？写心得，没错。可是呢，我去跟我们国文老师要了稿纸，就是而且发了黑笔。希望他们在呃给他们二十分钟，希望他们可以写一封一篇作文，可是这篇作文是给孩子的一封信。然后他们在写的时候，这样其实写不出来。那有的孩子，有的家长掉眼泪。然后写完之后，我就把这样的信呢，连同整个活动的一些礼物，然后呃放在一个信封袋里面送给孩子。然后我觉得，如果家长有很多的焦虑跟担心，是因为他不了解。那我如果想办法让家长对孩子的关系能具体的呈现，然后让孩子也能具体感受到家长对他的爱，对他要求其实不是只有功课而已。那我觉得亲子的关系可以透过老师一点点的努力，可以让他更圆融，让他更和解
0: 。巴蒂老师也提供了一些很棒的经验哈。那还记得刚才我问的我问的问题吗？就是这个信手老师被质疑说你这么年轻。啊、呃，这个老师其实很机智的，呃，跟家长说啊、呃，爸爸，你的担心我可以理解，但我想，呃，老师的专业跟年纪其实是没有关系的。我想只要用心，而且我有你的帮忙，我们一定可以把孩子带得更好。所以接下来我想问的是，两位老师如何跟家长？共同来建立这个班级经营的教育的目标，让家长成为我们的好帮手。嗯，是不是？先请巴迪老师先好了哈、哦
1: 。那我都会遇到家长的时候，或是我在写给家长一封信里面，我都会当称呼家长。我说家长是我们班上的教育合伙人。那感觉家长很像是我们这个班级的股东，所以其实可能会就是股东大会。可是我又不想，只要需要。收班费的时候才写信给家长，需要做什么事的时候才传简去给家长。我也希望在过程当中可以跟家长保持一些联系，因为，呃，只有让家长熟悉你，这样老师要做什么事情都可以比较顺利。那我分享，想要先分享一个案例，就是我在每一年的五月第二个礼拜，就是母亲节嘛，就会用一些数学活动，这叫笛卡的之行，透过一些编织。然后可以把这颗心弄出来。那做完这颗心之后，我就会请孩子在后面，然后去写给家，去写给妈妈。那也许有人家里面没有妈妈，那我就说，那你可以写给爸爸，或是阿公阿妈，或是呃你觉得很想要呃跟他谢谢的人。那我就会透过一些这个活动，让孩子适时地去表达对家长的感谢。那可是这一届的孩子一些很特别，就是他们都会说他们是。生于 SaaS， 然后毕业于 COVID-19 这样，然后他们就会自自自嘲这样。那这一届的毕业生，他们其实很辛苦。那我本来想要利用这一届的毕业，呃，邀请家长到学校来拍影片。所以，因为我这个想法，那我就一样又找了两个孩子，请他们帮我联络班上所有的家长，跟他们约时间到学校来。然后，所以就陆陆续续这样去安排这件事情。可是没想到，想到安排完毕之后就宣布停课了，然后后来毕业典礼也就这样，就很多学校都产生线上了。那原本是想要秘密进行的一个邀请家长到学校录一段大概一分钟的影片，希望可以给这一群十八岁的孩子一些祝福。原本想要秘密进行的企划案，就变成一个回家作业。那后来就想说，转个念嘛。那如果孩子可以透过我实际去录爸爸妈妈给他的祝福。更直接的说，他的祝福好像也是一个很不错的方式，所以我就转了一个念，然后把这份秘密计划变成一个呃孩子能直接收到的祝福。那接下来我们就把这样的家长祝福的影片，然后十七个孩子把请孩子帮我把它变成一个档案，那我们就把它放在他们的线上毕业典礼那一天。其
0: 实家长最关心的，我想无非就是孩子的学习。啊，升学表现，或者孩子们的日常的行为、品德方面的问题，所以在面对家长的时候，如果能够掌握到这些核心的共同的目标，其实可以跟家长建立很好的基本共识。那这一部分，我们来听听阿福老师怎么说
2: 。要如何让我的家长成为我教学上最重要的伙伴？我觉得心态上一定不可以拒绝与家长有所互动。有一些家长，他的确是比较焦虑的，比较紧张的，他常常会希望老师可以帮忙做什么，做什么，做什么，甚至他是焦躁的，都会影响在影响到我跟我班级的关系。绝对不可以有任何的心态是去排斥这些家长，因为他们也是需要帮忙的，他们需要的是有智慧的帮忙。所以我会用几个方式，第一个。透过家长的群组，还有 email 的连结，我会把一些不错的影片、不错的文章转转寄给他们，甚至我也鼓励他们跟我有一些回应，或是他们看了之后的想法，试着找到一个与他们互动良好的方法。再来就是，我一定会透过家长组织的家长会的这个资源。试着跟一些家长清楚的透过面对面的表达，或是活动的表达里面，让他知道说，我希望把这一群孩子把这个班带到什么样的目标，我现在遇遇到的困难是什么？从爸爸妈妈的角度，你们可以来帮我吗？当你很真诚的去告诉这些家长的时候，你会发觉他们会给你很多的资源。在以前，我会认为示弱好像真的就是一个懦夫的表现。我后来发觉，当我讲出我不会的时候，他们会的，他们会帮我更多。那这是一个很重要的与家长一起成长。那我要个开放的心胸。之前已经分享过了，家长是我们最重要的教育伙伴。其实我们学生的家长，他们的生活环境、他们的工作环境，真的是比我们更丰富。他们知道的呢，甚至比我们更多。配合学校的活动呢，我试着让家长来参与学校的一些活动。呃，我举个例子，圆游会前的时候呢，我试着鼓励孩子说：“我们思考看看，可以怎么样来做这样的一个圆游会？我们班要贩卖什么东西？”我脑筋突然闪过去，在你们国中国小的时候，爸妈不是都会来帮忙吗？为什么高中爸妈不来帮忙了？我觉得关键好像是我的学生不希望爸妈来。所以我就试着朝这个方向呢，做了一件事情，我就做了这样的一个学习单，就是爸爸妈妈，请你跟我分享。那我希望借由这个圆游会，爸妈可以教给他们更多，那也借由这个圆游会可以跟爸妈有一些互动。所以这一个问卷不只是希望爸妈给我们圆游会的一些想法，而是他们去更认识他们的爸妈。我就在过程里面，希望爸妈可以分享他们的工作，他的工作时间、工作的氛围，还有工作的情形。那如果你的爸妈就是老板，他们希望员工的条件是什么？那我就透过这样的一个学习单，希望他们回去跟爸妈有所互动。那重点呢就在后面了，学校没有教的事情呢，我请爸妈帮帮忙。那问他们爸妈在高中的时候有没有办过圆游会？那时候是卖什么呢？那高中的时候，爸妈有参加过社团吗？有零用钱吗？第一次打工又是什么时候？第一次第一份正式的工作是什么？那薪水拿来做什么？那到目前为止，他换过了几次工作？工作上面最快乐的一件事情，最困难的一件事情，其实我的设定是工作上面最快乐的一一件事情，就有爸爸直接把最快乐涂掉，最痛苦的一件事情。他就跟他的孩子分享他在工作上面的一些情形。那我也必须要诚实的讲，我们身为老师，我们的工作环境真的很单纯，有很多事情呢，我们没有办法教。我们真的要透过家长，他们很真实的来带领、来陪伴，然后让我们的孩子做更好的自己。嗯
0: 哼，是我自己在呃跟。家长互动怎么样让家长成为班级经营的帮手的时候，其实我有一些简单的呃理念可以分享，就是说，第一个，让家长呃呃跟家长建立共同的目标，比如说呃升学、哦，读书升学或者孩子的品德是我们共同的目标，我想这些大概大家都没有意见那比如说让家长呃呃了解一子而教，通常比较容易做得到，对不对？所以因此我让。啊，家长成为群主，然后成为班上孩子们共同的爸爸妈妈的这样的概念。然后呢，有一个很重要，就是让他们忙个不停，让他们很多事情做。我举个例子哈、哦，就说我有一次在孩子要考学测的时候，我就说啊、呃，各位爸爸妈,妈我们来帮孩子把学测考好。哎，我们来为他们加油打气。所以我就跟他们说，你们去收集每一个爸爸妈妈对孩子的祝福。那我就给他们孩子的照片，然后他们就开始讨论啊、设计啊，最后是他们设计了自己设计的专属的卡片哦，每个孩子的照片、爸爸妈妈的祝福，然后绑上袋子。这个因为这是我这是呃很多年前的哈、哦，他还绑了一个棒棒糖啊、哦。我就问他们说为什么要绑棒棒糖？他说因为你很棒啊哈、哦，所以你看家长的创意就出现了，所以每一个小朋友都拿到一张爸爸妈妈的祝福卡片，同时一个棒棒糖。我很棒，那当然我也拿到了一张哈，所以透过这样的过程，还家长会有深度的参与到我们的班级经营，同时是很正向的。那因此呢，各位伙伴其实可以思考的是，有哪些事情可以由家长来做，让他们成为我们班级经营的一个帮手，同时融入到整个班级经营当中，我们的亲师生的关系就会更好。而一旦关系更好，家长的。即便他有问题，他提出来的也会是一个正向的，怎么让班级更好的提问方式。好，期待我们一起努力，让亲师生的关系成为班级经营里面非常重要而成功的一环。我常常在开学的时候看到很多的老师很忧心，那忧心的是什么呢？往往就是两三个礼拜之后的亲师恳谈要面对家长，因为这样的恐惧，因此常常很多的老师很不自觉地把家长放在了我们的对立面。其实不论是哪一种家长，都希望自己的孩子可以更好。我想这是我们跟家长可以建立的共识。因此，新手伙伴如果从这个点上去解读家长的各种行为，我们去规划我们的班级经营的活动，那么你的压力肯定会减少很多。也就是，如果我们能够适度地去规划很多的活动或音价，以学生为核心。让家长很深切地感受到他的孩子是越来越好的，那么他就会成为我们最好的帮手。但是千万记得要用正向的态度，没有一个家长会接受我们去在开学的没多久就评论他的孩子不好的表现。从教育的角度来看，我们也应该去保有任何发展的可能性，我们也要能够帮助孩子看到。它未来发展的潜能，所以我们在跟家长讨论学生的表现的时候，正向的鼓励跟肯定的态度是非常重要的。其次，我们在设计一些活动让家长参与的时候，也要记得不要让家长的参与跟学生的活动混杂在一起。这样子让家长介入孩子的学习，其实并不是一个好的方式。我举个例子，比如说学校一定有园游会。那我们可以设计一些能力指标、能力表现的这些项目，让家长去当观察员，他去观察孩子的表现就好。那这样想要参与更多，那我们就跟,跟他说，你可以，比如说花个五十块、一百块来赞助摊位的生意，但是千万不要去帮他们卖，千万记得不要去介入。好，透过这样的沟通跟规划。家长一方面参与到我们为孩子设计的活动，一方面又不会介入太多，他也可以感受到我们班级经营的努力，同时他也成为我们的帮手。如果我们遇到比较激动、比较积极的呃家长，我们也不用太担心。其实我们只要把握两个原则：第一个是相信自己的教育专业，我们从教育的理念出发，给家长通案性的回答，未必要很具体的来处理个案。那第二个是我们来转化家长的问题。好，可以让大家一起来讨论，一起来处理，好，或者是接下这个问题。那如果说家长真的很直接，那我们就可以跟家长说啊，爸爸或者妈妈、这个，这个问题可能我们等一下来处理，好，我们再来个别来讨论。其实这个背后啊，可能也代表啊。这个爸爸妈妈或者是孩子，他其实需要更多的帮助，好，但是千万不用把这样的家长当做是对立面。实际上，家长确实能够掌握到的资讯并不多。我们导师可以多一些体谅。我们只要像刚才两位老师所分享，我们多设计一些音讲，不管是家长本身的呃专业呃呃家长本身的成长的一个活动，或者让家长去体验孩子的学习的那些过程，只要能够。搭出一些适当的音架，让家长感受到他被接纳，他在这个班级里面是属于这个班级的一份子。那么，我相信家长绝对可以是我们教育最棒的合伙人。